Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vemos la palabra de Dios, notamos que el énfasis no está en el aquí y el ahora, sino en el reino. Y aunque existe una dimensión física del reino, también debemos resaltar que el elemento espiritual es lo que importa para Dios. Y solo cuando resaltamos lo espiritual en nuestras vidas hoy, es que podemos crecer, madurar y ser los discípulos fieles que Yeshua nos ha llamado a ser. Te pregunto, ¿cuál es el enfoque de tu vida? Una de las cosas más sabias que una persona puede hacer es mantener un diario de oración. No es necesario comprar nada en específico. Cualquier tipo de cuaderno funciona. Y escribe lo que pides en oración. Si lo has hecho, es beneficioso revisarlo. Muchas personas dicen que debe revisarse para ver cuántas oraciones ha respondido Dios. Eso es válido. Pero igual de importante es saber por cuáles cosas has estado orando. Porque mucha gente ora por las cosas equivocadas. Buscan tener más cosas relacionadas con este mundo y cosas temporales y físicas en vez de dar prioridad a lo que va a pasar en el futuro. Una de las peticiones más sabias que puedes hacerle a Dios es esta, que Dios haga su obra en mi vida y me prepare para el futuro, como Él quiere usarme y a fin de cuentas que yo sea equipado plenamente para el reino de Dios. Exactamente ese mensaje es el que Yeshua quiere comunicarle a un grupo de personas que lo han seguido desde el otro lado del mar de Galilea ahora de regreso a Capernaum, y han estado preguntando, ¿qué es lo que debemos hacer? Él les dice, crean, crean en aquel que Dios ha enviado, es decir, Yeshua. Él ha estado haciendo señales por la mayor parte inicial del Evangelio de Juan. Vimos la sanidad importante que ocurrió alrededor de la fiesta del Shavuot al principio de Juan capítulo 5. Vimos la alimentación de los 5,000. También sabemos que esta multitud tiene razones para creer que un milagro ocurrió porque cruzó de un lado al otro del mar de Galilea sin usar un bote. Él les ha dicho insistentemente que deben creer en las señales, responder a ellas. ¿Y qué hicieron? En vez de creer, es decir, actuar en fe, dijeron, danos otra señal. Y en un momento veremos qué tipo de señal querían. Vean conmigo el libro de Juan, capítulo 6, versículo 31, por favor. Noten a dónde van sus pensamientos. A ellos les gustó la comida que recibieron sin tener que trabajar por ella. Por eso le dicen al Mesías en el verso 31, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, así como está escrito, «Pan del cielo 
les dio a comer a ellos. Entonces querían más pan. En vez de tener que trabajar, les gustaba la idea de que la comida venía del cielo. Lo único que tenían que hacer era ir a recogerla. ¿No sería eso agradable para ti y para mí también? ¿Ser personas que con solo pedir cualquier cosa nos llueva del cielo? ¿Y solo tener que ir a recogerlo? Lo que sea. Ese es el tipo de fe que sería muy popular. Ese es el tipo de fe que tenía esta gente y querían un Mesías que hiciera eso. Dame, dame, dame. Así querían responder. Por eso querían tomarlo y hacerlo rey, porque ellos tenían esa visión. Pero observen lo que el Mesías les dice a ellos en este pasaje. Vamos al verso 32. Yeshua, por tanto, les dijo, En verdad, en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre les dio el pan que vino del cielo. Y aquí inserta un adjetivo. Dice, mi Padre les da el pan verdadero. Ellos querían una señal. El pan que descendió del cielo era una señal. Pero el Mesías, que descendió también del cielo, también es pan verdadero. Ahora, hay que tomar unos minutos sobre la importancia del concepto de pan. El pan es muy importante bíblicamente hablando. Vemos que el pan está relacionado en el pensamiento rabínico y de la Escritura con la vida. De hecho, existe esa frase que veremos en sus diferentes formas en pocos minutos, el pan de vida. El pan nos habla de aquello que sustenta, algo que da vida. Y para hacer eso es que descendió el Mesías desde el cielo. Él es similar al maná, pero aquí está el problema. Ese pan que nuestros padres comieron en el desierto era un pan celestial, pero era físico en su naturaleza. Era un milagro, pero tenía un propósito. Recuerden que los milagros deben enseñar una verdad espiritual. Ellos se enfocaban en el milagro y no en la verdad que el milagro debía comunicar. Y por eso Yeshua les está diciendo esto, porque están ignorando el milagro de los cinco mil que Él proveyó que Él es la fuente de ese pan y esos pescados. Los peces o pescados son símbolos de la bendición en terminología bíblica. Por eso Él está diciendo, yo soy la fuente tanto de la vida como de la bendición. ¿Y en qué se están enfocando ellos? No en Él, sino en la dimensión física de su provisión. Al final del verso 33 dice, Yo soy el pan verdadero que vino del cielo. Vamos al verso 33. Porque el pan de Dios que ha descendido de los cielos da vida al mundo. Les repito que no deben pasar por alto la importancia de la terminología. Hablando del pan de vida, usa una expresión hebrea muy conocida que él toma y la incorpora al texto y dice, Yo soy el pan que da vida. Y observen a quién da vida. Vida al mundo. En esta porción de la Escritura hay un énfasis constante sobre el Mesías como el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo. Lamentablemente, ellos solo pensaban en sí mismos 
y actualmente la mayoría de la iglesia solo piensa en el mundo y de alguna manera creen que Israel no es relevante. Ambas percepciones son correctas. Primero, Israel tiene que ponerse a cuenta para que la salvación, el resultado de esa salvación que es el reino, sea establecido. Verso 34. Por tanto, le dijeron, Señor, siempre danos de este pan. Ellos quieren el pan de vida, pero ¿entienden ellos que este pan que da vida está hablando de una vida de reino? ¿O simplemente lo entienden como, será igual que con nuestros padres que recibían el pan todos los días o seis días a la semana? Quizá Él nos provea de eso. Eso es lo que les interesaba y perdían de vista la verdad. Señor, siempre danos de este pan, verso 35. Pero Yeshua les dijo, noten que Él regresa a algo que les dijo antes, y esta es la segunda ocasión, esa frase, yo soy. No puedo resaltar suficientemente la importancia de que Él diga esto, especialmente en la forma en que está escrita en el griego para nosotros. Ego, Amy, yo soy. Él está tratando de decirles, ustedes de verdad no lo entienden, se están enfocando en lo físico cuando Dios, el Dios Todopoderoso, está parado frente a ustedes. Vean nuevamente la segunda parte del verso 35. Yo soy el pan de vida. Aquel que venga a mí nunca tendrá hambre otra vez. Pero no está hablando de hambre física, sino de hambre espiritual. Si vienes a Él, conocerás esa satisfacción espiritual que vence las fallas de este mundo. De la misma manera que habló con esa mujer en el pozo en el capítulo 4 cuando dijo, «Tengo un pan que ustedes no conocen. La comida que Dios me da es que yo haga su voluntad». Cuando nosotros nos enfocamos en los propósitos y planes de Dios, Dios proveerá cada necesidad o nos pondrá sobrenaturalmente en una posición en la que podamos vencer esa escasez. Allí está el aspecto milagroso. Así que dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Versículo 36. Dice, pero yo les digo que ustedes ya me han visto, pero no han creído. Muchas veces previamente lo hemos visto y ahora veremos la palabra creer aparecer con mucha frecuencia en el texto. Es importante que lleguemos a creer. Nuevamente, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando aparece esa palabra creer, está en una conjunción en la gramática griega con la idea de posibilidad y contingencia. Todo depende de si creemos o no. Allí está la contingencia. Si creemos, ¿cuál será el resultado? Una vida de reino. Pero estos individuos no han creído. Vean otra vez en el verso 36. Les digo que han visto, pero no han creído. Ahora verso 37. Es un versículo, el verso 37, muy importante de la Escritura. 
De hecho, es uno de esos pasajes base y debemos entenderlo de la forma correcta, porque si sobreenfatizamos un aspecto de él y solo manejamos una posible conclusión, nos perderemos de otra interpretación y al ver el contexto completo de esa escritura, es esa otra interpretación la que tiene sentido. Es simplemente esta verdad bíblica. El mejor intérprete de un pasaje individual es una multitud de otros pasajes. Si tienes un verso de la Escritura y dices, esta es la interpretación que yo creo, y está en conflicto con una gran cantidad de pasajes, bueno, nos muestra que, aunque suene correcta, o puede significar algo similar al texto, pero si la palabra de Dios no lo acepta, es la interpretación equivocada. Veamos el verso 37. Todos, o es decir, cada uno de los que el Padre me da, vendrá a mí. Bueno, muchos quieren interpretar eso, que la única forma es que alguien puede venir al Padre si el Padre lo obliga a hacerlo. Quiere decir que el Padre toma a una persona y se la da a Yeshua, y eso es salvación. Solo es una elección de la soberanía de Dios, porque es su elección. Pero esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Esa elección ocurre en el vacío? ¿Dios simplemente toma y entrega? ¿Y cualquiera que Él tome y entregue vendrá en efecto al Mesías? Bueno, recuerden el contexto, que se trata de creer y está en, ¿qué? En un subjuntivo. Es un condicional. Si creemos, habrá un resultado. Hay una contingencia. Si creemos, el resultado será la salvación. Y lo que está haciendo Dios aquí es una declaración normativa. Que aquellos que Él da al Hijo, esos vienen al Hijo. Pero, ¿esa entrega ocurre en el vacío? Yo sostengo que no. Veamos de nuevo el verso 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y aquel que viene a mí, yo no le echaré fuera. Es decir, este no será rechazado en el reino de Dios. Menciono el reino de Dios porque el contexto en unos minutos se tornará fuertemente en un contexto del reino de Dios y lo veremos en muchas formas. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de alguien que ha creído, y el resultado de creer es que Dios nos entrega al Hijo como parte de su herencia. Veamos una vez más el verso 38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. La voluntad que estamos hablando es un programa, un proceso que Dios ha establecido. ¿Qué es esto? Aquellos que crean en la provisión de Dios tendrán vida eterna. Y aquellos que crean, dice Dios, que los entregará al Hijo. Y el Hijo no rechaza ese plan. El Hijo no rechazará ese propósito. El Hijo se someterá a aquel que lo envió para ese mismo plan. Por tanto, es un patrón muy claro que vemos en este pasaje. Seguimos leyendo en el versículo 39. Pero esta es la voluntad de aquel que me envió, el Padre, que ninguno de los que me ha dado perezca sino que lo levante en el día final. 
¿Recuerdan que les dije del contexto sobre el reino de Dios aquí? Y no lo veremos solo una o dos o tres veces, sino hasta cuatro y cinco veces esa expresión. Yo lo levantaré en el día final. Esa es una referencia muy clara a la resurrección. Yo lo levantaré en el día final. El significado de eso es que el día final en el judaísmo, y lo vemos en la Escritura también, allí se enseña que el Yom Hadin Hagedol, el gran día del juicio, y hace la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? Bueno, así como los discípulos no pudieron remar por su propia cuenta hasta el otro lado del mar, solo fue la llegada del Mesías y la disposición de recibirlo en su bote, en su vida, lo que hizo que pasaran al otro lado. De la misma manera, solo podemos sostenernos si alguien nos da la fuerza para sostenernos en el día del juicio. ¿Cómo será eso posible? Bueno, dice que el Mesías promete, yo lo levantaré en el día final. Estamos hablando de resurrección, y cada vez que lo hacemos o hablamos de juicio, ¿qué debería venir a nuestra mente? El reino, y esta es la razón. Como les compartí cuando estudiábamos el libro de Zacarías, hablábamos del reino de Dios, y que algo debe ocurrir antes de que se establezca el reino de Dios. ¿De qué hablo yo? Del juicio. Hay un paradigma profético establecido. Cae el juicio y el reino de Dios es establecido. Aquí estamos viendo el día final, juicio. No podemos sostenernos en nuestras propias fuerzas, así que nos va a levantar, y al hacerlo seremos recipientes del reino, es decir, que nos dará la bienvenida a su reino. Veamos, vamos a leer el final del verso 39. Para que todos los que me has dado, ninguno se pierda, porque yo lo levantaré en el día final. Verso 40. Porque esta es la voluntad de Aquel que me envió, que todos los que ven al Hijo y creen en Él, tengan vida eterna, y este tengan también en el subjuntivo, porque es una condición. Depende de que nosotros percibamos el Hijo correctamente. ¿Y por qué dice Hijo aquí? Porque Hijo es sirviente. Estamos estudiando el texto para ver si de verdad entiendes que es Yeshua a quien el Padre ha enviado para servirle. ¿En qué contexto? Hacer la obra de la redención. No solo proveer los medios para la redención, sino cuando vuelva otra vez, en ese día final, Él va a establecer ese reino. Él lo ha hecho todo. Eso es lo que significa hijo, un siervo fiel y obediente para cumplir la voluntad de su padre. Veamos otra vez el verso 40, segunda mitad. Para que todos, cada uno, es alguien que Dios ha escogido en el vacío a quien le dijo Dios, te escojo a ti. Eso no es lo que dice la Escritura. Nos dice que cualquiera que perciba al hijo, ¿Dios está involucrado en eso? Claro que sí. Yo soy receptor de la gracia de Dios, porque Él mismo hizo que yo entendiera quién era, quién es y quién será Yeshua. 
Eso no lo pude descubrir por mi cuenta, pero debido a que estaba buscando, debido a que Dios captó mi atención, yo respondí. Y me abría la revelación. Comencé a buscar las Escrituras y no lo descubrí en las interpretaciones, comentarios rabínicos y sus escritos, sino viendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dije que estaba interesado en su voluntad. Yo quería conocer su voluntad y Dios me la reveló. Por eso pude percibir al Hijo, no solo entender quién es, sino actuar en fe. Eso es lo que significa creer. Creer significa actuar en fe sobre Él. Y si ese es el caso, yo debería tener vida eterna. Y esa vida eterna es solamente otra forma bíblica de hablar de la vida del reino. ¿Cuál será el resultado? Aquí está la segunda vez que lo dice. Y yo lo levantaré, aquel que crea, en el día final. Entonces, nosotros llegaremos al mismo destino que esos discípulos. Y ese destino es el reino de Dios. Debido a nuestro entendimiento de la revelación que se nos entregó y que creímos, respondimos en fe. Avancemos hasta el verso 41. Ahora, en el verso 41, vemos el problema. Por tanto, los judaístas, no todos los judíos, sino los líderes, todos los líderes probablemente no, pero sí la mayoría. Dice, los judaístas murmuraban contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el énfasis está en la misma expresión, ego eimi. Ellos entendían su gran significado y tenían problemas con que él dijera, yo soy. Estaban rechazando su divinidad. He aquí una verdad importante. No es suficiente decir Yeshua, Jesús de Nazaret, Él es el Mesías. Eso no basta. No basta decir que murió y se levantó de los muertos y que pagó el precio por mis pecados. Eso es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos reconocer que Yeshua es yo soy, es el divino Hijo de Dios, que Él es Dios con nosotros. Noten que ellos tenían un problema. Pudieron haberlo recibido si fuese solo el Mesías. Ciertamente lo hubieran recibido si solo hubiese llegado para ser rey e inaugurar ese reino de bendiciones y promesas en ese momento. Ellos lo deseaban, pero no entendían su condición espiritual, que necesitaban ser perdonados. Entonces ellos tenían un problema cuando él decía, yo soy el pan que viene del cielo. También decían, ¿no es este Yeshua el hijo de José? Porque conocemos a su padre y a su madre. Básicamente estaban diciendo, sabemos quién es él, conocemos su origen. Él es descendiente de José y María. Eso es lo que creían saber. Pero proféticamente nosotros sabemos que un hijo iba a entrar a este mundo, que Dios iba a enviar a su hijo en forma sobrenatural, que una virgen concebiría y lo haría por el Espíritu Santo. Y quien nacería sería el Hijo del Dios Altísimo. Es cierto que Dios usó a esta mujer, su madre María, y a José. Pero debemos entender una verdad muy importante aquí. Cuando ellos dicen acerca del Mesías, ¿acaso no es él el hijo de José? 
es para ayudar. Juan estaba tratando de provocar algo a su lector. Este concepto de el hijo de José es muy importante en la comunidad judía. Cuando hablamos del Mesías, lo llamamos usando dos términos. Está Messiah ben Joseph, Mesías el hijo de José, y está Mesías ben David, Mesías el hijo de David. El hijo de David es ese rey justo que tendrá la victoria sobre los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, y establecerá ese reino de bendición eterna. Ellos lo entendieron, pero se apartaron de eso así como el judaísmo lo ha hecho en la actualidad, de este concepto, de esta expresión bíblica y profética del Mesías como el hijo de José, el siervo sufriente. Entonces, cuando dicen, ¿acaso no es el hijo de José? Es una manera de expresar que no estaban dispuestos a recibir ese concepto del hijo de José. De la misma manera en que Israel lo ha rechazado actualmente, es decir, los líderes de Israel. Sigamos leyendo en el verso 42. Por esto dijeron, ¿Cómo es que él dice, yo soy aquel que ha descendido del cielo? Por esto Yeshua les respondió diciendo, ¿Por qué murmuran entre ustedes? ¿Acaso no saben que nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga? Nuevamente, de la misma manera en que el verso 37 fue muy importante, también el verso 44 lo es. De hecho, quiero leerlo con mucho cuidado. Volvamos atrás y preparemos el contexto adecuado. Dice, ellos se decían, ¿cómo es posible que éste diga que ha venido del cielo? Y Yeshua les respondió, ¿por qué murmuran entre ustedes? Ellos ya deberían saber que el Mesías sí vino del cielo. De la misma forma que el maná, que es la provisión de Dios, vino también. Pero aquí está el verdadero énfasis de este pasaje, versículo 44. El Mesías habla y es enfático. Dice, nadie puede venir al Padre excepto aquel que es atraído por Él. Aquel que es atraído por Él. Veamos nuevamente. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga y yo lo levantaré en el día final. Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Está hablando este versículo de un Dios soberano en el vacío que toma a alguien y lo arrastra porque esa palabra atraer en otros lugares es arrastrar? Por ejemplo, uno de esos es cuando Pedro arrastra una red llena de pescados hacia la orilla. Entonces, ¿estamos hablando de una situación en la cual uno es salvo y Dios lo arrastra hacia el Mesías? A pesar de la resistencia, luchas, gritos y en rebeldía, tal persona, si es arrastrada así, es como si no quisiera recibirlo. Hablaremos más de la importancia teológica de este verso la próxima semana, para que podamos llegar a un entendimiento adecuado de Juan 6:44 y ver lo que Dios nos dice sobre la salvación y ver si Dios realmente nos arrastra hasta su Hijo y nos electrocuta con fe para que podamos vencer la depravación que tenemos o 
hay una interpretación diferente de este verso que encaja adecuadamente en una multitud de otros versos de la Escritura? Esa es la pregunta con la que los dejaré hasta la próxima semana, cuando volvamos para continuar con esta sección del capítulo 6 de Juan. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.